0: Всем привет! С вами подкаст True Stories, и меня зовут Аня Порохина. Здесь мы обсуждаем с вами мир Инстаграма, блогера и контента. Я хочу вас всех поприветствовать. Давно мы с вами не слышались, не виделись, мои дорогие подписчики и, в принципе, слушатели подкаста. Поэтому сегодня у вас есть такая уникальная возможность послушать наш диалог с прекрасной Ксюшей Лебедевой. Она сегодня пришла ко мне в гости на подкаст. У Ксюши 178 тысяч подписчиков. Ксюша у нас коуч автор курса по текстам, которые <смех> заставляют продавать, да, тексты продают еще до продаж. Ксюша, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что пришла. Расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще, в принципе, настрой?
1: Вообще отличный.
0: Я смотрю каждый день твои истории, смотрю, у тебя сейчас много приглашений в подкасты. Поэтому я благодарю тебя, что ты пришла. И что я могу сказать? Я подписана на тебя достаточно давно, естественно, как твой преданный подписчик, смотрю искренне все практически все твои истории. Я бы, знаешь, хотела начать с темы рилс. Это достаточно актуальная сейчас тема, и к тебе, когда заходишь как раз-таки в аккаунт Инстаграм, сразу же натыкаешься на большое количество всяких разных интересных рилз. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще этот формат, почему ты его сейчас так активно используешь? Просто потому, что это тренд, или в этом есть еще какая-то. Не, не знаю, тайна, возможно, твоя.
1: Я, честно говоря, так кайфанула, когда Рилс наконец-то открыли в России. У меня они появились задолго до, потому что я в Турции жила. Я думаю, а что, где комментарии-то? Где вся движуха? А их никто не видел, оказывается. И когда все стали где-то в июне, в мае говорить, ура, появились Рилс я говорю, что, с ума сошли? Они вон уже как бы у меня с декабря, правда, их не смотрели, но это другой вопрос. И на самом деле, та часть, которая отвечает за тренд, безусловно, она работает, потому что ну правда, да, как кому не зайдет уже все снимают, ну и плюс, конечно, глупо не воспользоваться тем, что охват у всегда выше, да, если публиковать их в ленту, ну всегда выше как минимум, чем у сторис и явно чем у постов. Но это причина только номер один. Вот причина все-таки номер два, блин, это классный формат, да, потому что я привыкла, я очень люблю писать, мне очень нравится текст, я считаю, что они по-прежнему живут и они еще долго будут жить, но в рилсах можно прикалываться. Ну, то есть это же настолько, да, емкий формат, когда там в 15-30 секунд ты умещаешь какую-то просто болючую боль себя, своей аудитории, своих клиентов, и это все в таком живом, прикольном, смешном формате. Вот поэтому... Наверное, причина номер один. Я их очень люблю. Причина номер два. это тренд, ну и он работает.
0: Вот, кстати, по поводу того, что ты сейчас сказала, что да, в 30 секунд можно уместить просто офигенную информацию. Вот как ты считаешь, что больше всего сейчас заходит, или, возможно, теперь какое-то мнение на этот счет, возможно, польза или просто атмосферное видео, или все-таки, не знаю, польза с юморком, вот как ты к этому относишься?
1: Если честно, у меня есть теория, что у каждого заходит что-то свое. Ну, То есть, да, вот то, в чем человек максимально органичен, то и будет у него заходить. Потому что есть же такие блогеры, да, в лоб. Значит, вот пять ошибок, которые совершают бухгалтеры. И классно, у них зайдет это видео, потому что они, в принципе, такие. У них личный бренд построен на вот этом, да, контенте полезном в лоб. У них будет заходить, будут заходить такие ролики. Есть блогеры типа меня. Я люблю дуль. То есть, я люблю поприкалываться, я люблю вот эти поугарательные видосики. Мне прикольно так. То есть, как бы там даже не столько польз сколько, да, такая прокатка по по нашим болям, вот, а есть те, кто, например, наоборот, да, не за визуал, то есть, например, для меня визуал – это вообще не моя история, ну, то есть, там, что-то куда-то распределить, чтобы хотя бы было не стрёмно, да, но вот… Что-то украсить, чтобы минималистично, чтобы красиво, прямо это не мое. Но я видела очень много роликов, которые прям заходят, где, знаешь, даже может быть нет какого-то, как такового сюжета или сценария, но есть вот эта атмосфера, вот так все красиво, там такая музыка мелодичная, вот там девушка идет. Ну, короче, мне кажется, что у всех заходят разные.
0: Вот я, кстати, тоже пробовала, ну, уже пробовала этот формат, у меня, правда, не так много роликов, где-то там 6-9, как-то так. И мне как раз таки хочется найти тоже что-то свое чтобы, ну, то есть мне нравилось это снимать, при этом это достаточно хорошо залетало, потому что, ну, тестирование гипотез, я думаю, тут как бы тоже очень хорошо работает. Хорошо, спасибо большое тебе за этот ответ. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли у тебя какие-то мысли по поводу того, какие тренды будут вообще в блогах в 2022 году?
1: Я тут об этом думала, и я пришла к выводу, что... По сути, что такое тренд, это такое красивое, модное слово, да, там, вау, что-то уникальное такое. Но по факту это же мейнстрим. Ну, ну то есть, да, mm-hmm. если все следуют за одним и тем же трендом, то мы просто все как бы, в один поток какой-то заходим и такие «Уи, у меня так, и у меня так, и у меня так». Как это, знаете, как раз как врился. Было это видео «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Это то же самое, вот. И на самом деле, мне кажется, главный тренд – это тренды ломать. Безусловно, там можно на что-то опираться, можно, да, подмечать какие-то сдвиги в рынке, но пытаться там, о, тренд есть, yes, есть, yes, я поймала, фух, я в нем, слава богу, я успела, как будто бессмысленно. Единственное, что мне кажется, поменяется немного формат, то есть это уже есть, это уже идет, и я думаю, оно дальше все будет сильнее развиваться. До людей наконец-то дойдет, что блог это работа, а там, где работа, там есть и выходные. Да, потому что сейчас это такое шалтай-болтай нет, ну, как же, мои подписчики, вот у меня тут что произошло, они что не узнают прямо сегодня, прямо сейчас, да. То есть ну, страшно перенести, например, тот же самый сторителинг на следующий день, потому что правда mm-hmm. деформация идет. И как будто мне кажется, что все, мы наконец-то все начнем. Сбавлять Выдохнем немножечко. То есть мы такие, блин, ну черт возьми, ну давайте, хорошо, нет такой профессии блогер, я не обучаю там в ВУЗе, нет диплома блогер, но это значит, что это не работа. Раз это работа, значит, я на ней не могу устать, значит, я должен брать выходные. От бухгалтера же никто не ждет, что он 7 дней в неделю будет работать. Второй тренд, мне кажется, что это будут такие более мягкие
0: прогревы. Знаешь, подожди, а можно наконец? я э, вставлю немножечко еще комментарий вот к этому первому тренду? Вот как ты думаешь, я сейчас все больше замечаю, что идет вот этот вот как раз-таки тренд, да, на то, что все поймут, что это работа там начнут вводить выходные и как ты думаешь как это вообще скажется на каком-то ментальном здоровье потому что ну вот эта вот тревожность да там мне нужно 24 на 7 выкладывать сторис господи если я сделаю выходные то меня все забудут а вот как ты считаешь будет ли это влиять знаешь на общий фон такого ну поспокойнее все станут
1: мне кажется пару лет назад пошел тренд причем вот тот тренд в который классно было влиться это работа с психологами ну неважно терапия такая-сякая, неважно кому что подходит, да, ну то есть люди поняли, что помимо здоровья физического, где у меня вот есть тело, там хорошо бы, чтобы оно не рассыпалось, есть еще и ментальное здоровье. И как бы глупо это ни звучало, но вот этот запрос к психологу, вы знаете, я переживаю, что у меня маленькие охваты, но это правда большая боль. Потому что на ней стоит, да, страх, что меня не признают, меня нет, я пустое место, я никчемный. И да, постепенно вот через эту работу, то есть мне кажется, ну мы все поспокойнее станем, то есть ну как можно меня забыть, если меня одного дня нет. даже если она Месяц ушла. Ну, вот я помню, например, до сих пор имена всех своих одноклассников, а мы не виделись там уже очень много лет. Ну, кто кто? Ну, у людей не настолько плохая память, чтобы они нас забывали за пару дней. Ну, Ну вряд ли.
0: Да, здесь, кстати, очень важно отметить, я хочу <смех> сказать всем слушателям, что все, в принципе, ваши запросы по блогу и по сторис, это, знаете, как верхушка айсберга. То есть у меня маленький охват, и типа, что мне с этим делать? Господи, Аня, помоги вот ко мне, когда приходят. И я, когда начинаю спрашивать, что «Ммм, окей, так, маленький охват, и чё? Что с этим будем делать? Вот что ты чувствуешь? Ну блин, ну как же? Ну я не интересен, ну я вот не нужен. Ну вот а как же? Ну они не будут смотреть. Ну а значит, у меня неинтересная жизнь, а значит, я плохой». То есть вот по сути, казалось бы, да, охват. Вот на верхушке айсберга. А там скрывается как раз-таки, ну, вот то самое, что внутри у нас болит. И как раз-таки через э, охват это просто вылазит, грубо говоря. Так, давай вернемся ко второму тренду. Ты начала говорить про прогревы.
1: Да, мне кажется, что они будут такими, знаешь, как на коленке, в хорошем смысле. То есть э, уйдет вот эта (кười) стратегическая история, когда мы там, э, мой, не знаю, там э, какой-то коллективный разум, мы собираемся, и вот мы там захватываем планету. все, фух. Вот я проснулась, вот я такая, о, сегодня будет это событие, так это огонь, я сейчас через него продам. То есть как будто, знаешь, прогревы будут в моменте, типа, опс, событие, о, инфоповод, о, сюжет. э, Не будет такого... Знаешь, как бы марш-бросок. То есть сейчас, сейчас мы захватим вот Следующее, я не знаю, это чисто мое предположение.
0: Это ты сейчас про следующий тренд? Я просто твой... Хочу тоже прокомментировать вот про прогревы. Мне, знаешь, вообще кажется, что вообще те сторис, которые, ну, условно, знаешь, там, контент-план, чего-то придерживаться, но я не знаю, это как будто бы уже отмирает и уходит на вообще задний план. Я думаю, что уже, ну не то чтобы даже 2021 года, я думаю, уже давно идет тренд на вот какую-то естественность, и чем больше ты ну, жизненнее, что ли, расслабленнее, легче. Чем больше ты гибок под какие-то обстоятельства, тем как будто бы лучше у тебя идет и контент, и прогрев, и продажи, потому что я даже по себе замечаю, что если что-то идет не так, да, как я себе запланировала, то это в итоге выходит даже немножечко лучше, чем когда я такая, так, нет, все. вот сегодня я точно выложу, как я еду на подкаст. Но в итоге там, я не знаю, у меня выходной, и такая, ну, ладно, насрать вообще. И по поводу поводу прогревов еще что-то хотела сказать. А, а, вот такие прогревы, мне кажется, знаешь, которые вот прям прописаны, сейчас мы захватим, сейчас мы вот эту вот боль, вот эту вот боль. Это как будто бы людьми тоже уже начинает как будто, знаешь, считываться. все равно все, блин, не тупые, все не глупые, все обучаются, все понимают, что уже тут происходит. вот. И тут, конечно, я с тобой вообще полностью согласна. Переходим к третьему тренду.
1: Или... Но ну, я вставлю угу. зубочистку в тему контент-плана. Я с тобой согласна на сто процентов. То есть вот это да по листочку там мои дорогие представители целевой аудитории, конечно. Но есть еще другой момент, когда я только начинаю, да, если я новичок, то мне как раз нужна эта структура. Фиг бы с ним, я распишу себе все, пускай это будет сначала как-то знаешь так роботизировано, но это проще, потому что просто да с нуля новичку человеку, который только начинает первые шаги в блогинге, сказать делай как чувствуешь.
0: Ну, да, 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 здесь я абсолютно согласна.
1: Сначала надо почувствовать рынок, вот как раз через правила игры, чтобы потом пойти их всех порезать, почикать и сказать: Не, знаете, сами играйте по ним, я буду нарушать. Вот так классно. Про тренд, который mm-hmm. я начала говорить, это чисто мое предположение, но мне почему-то кажется, что могут быть эфиры. Ну, то есть, они не то чтобы совсем пропали, но да, вот я, ну, то есть, вот ситуации, когда я открываю Инстаграм и вижу, что кто-то ведет эфир, это случается, ну, примерно, там раз в три ретро- ретроградных Меркурия. Mm-hmm. Как знаешь, ну, то есть они вернутся. У них никогда не было супер каких-то топовых охватов, да, их прям смотрят самые фанаты, но тем не менее. Это такая супер площадка для лояльности. Ну, то есть, там прям самые твои-твои. И вот они задают вопросы, и у вас идет с ними коннект. То есть, ты не просто знаешь, как такой человек, все равно, что ты за кадром. Mm-hmm. Да, это видео с тобой про тебя, но ты где-то там. Это может быть смонтировано 20 тысяч раз от отфотошоплено, а тут как будто эфир, мы просто да, как с тобой да, сейчас...
0: Да, то есть, весь видеоконтент, он ну не в прямом эфире, то есть, есть какой-то постпродакшн еще.
1: Да, а тут как будто, знаешь, ну, классно просто выйти и поболтать. Но это моя гипотеза, я вообще не уверена. И
0: В общем, про прямые эфиры мне вообще почему-то кажется, что Инстаграм тем, что он вел даже Reels, говорит нам о том, что все больше и больше будет уделяться времени видеоконтенту, каким бы он ни был. Пусть это будет там смонтированное видео, пусть это будут Reels, пусть это будут прямые эфиры, в сторис тоже, как бы видеоконтент тоже, несмотря на то, что говорят, что вот 70% аудитории смотрит без звука. Но в любом случае мы уже воспринимаем глазами И если там видео, и я как бы что-то говорю, но при этом ты даже меня не слушаешь, ты можешь много чего понять по моим там жестикуляциям, по моей мимике, как, с каким настроением я подаю тебе информацию, которая там продублирована, например, тезисом. Поэтому здесь посмотрим в 2022 году, насколько прямые эфиры.
1: Да, в тему видео, ну, рилс мы же понимаем, откуда идут, но в ТикТоке тоже есть функция эфиров. Я, правда, не знаю, как у других, мне все время попадаются вот эти женщины старо, которые там на что-то мне гадают, но ну, как бы, да, вот как будто. То есть если тренды мы перенимаем, может быть, действительно, эфиры снова вернутся и станут такими же популярными, как были раньше. Могу к следующему? Да, Последний. Давай, давай. Это тоже моя гипотеза, но мне кажется, что как будто станет меньше личной жизни. Почему? Потому что был момент, когда... Ну, сначала мы просто выкладывали фотки из своей жизни, да, мы не были блогерами. Потом мы такие, о-о-о, польза, все, Как бы, такой, знаешь, Википедия-ниндзя вылезает, такой, так, я сейчас расскажу, значит, топ-5 книг. Ага, как не надо делать? Вот. Потом люди поняли, что, ну, личный бренд, он не только про наши мозги именно в сфере нашей как бы, нашей ниши. Есть же еще много чего. Можно рассказать там про мои отношения, про друзей, про то, про все, про пятое, про десятое. Но мне кажется что начнут потихоньку урезать вот этот контент то есть не значит что вообще все не будет личной жизни мы снова вернемся к пользе. но как будто знаешь станут более аккуратно относиться к тому, что же я рассказываю, потому что несмотря на то, что мы такие открытые в соцсетях, не надо забывать, что но ну, это все равно социальные сети да? кто их смотрит, ну кто его знает, да, может быть тетя, а может быть как бы и, и mm-hmm. какой-нибудь супер такой, знаешь, преданный хейтер. Вот и как-то <свят> хочется кто-то оставить себе. То есть уже все рассказала, уже вы все все знаете, а вот теперь я хочу оставить для себя
0: что-то. Mm-hmm. По поводу, кстати, личных границ в блоге мы с тобой еще поговорим чуть попозже. Я хочу У тебя, знаешь, еще о чем спросить. Я видела, ты начала вести свой YouTube канал. Вот расскажи, пожалуйста, просто для меня это. Ну, такая знаешь, зона роста. Я тоже видела, что ты достаточно долго к этому подходила. Ты ждала там какой-то нужный момент, вот как-то выжидала еще что-то. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришла? Вообще, не знаю, мне кажется, что там очень дорогой постпродакшн, что нужно много людей, какая-то команда, что там совершенно другие алгоритмы. То есть для меня YouTube — это просто, знаешь, как вот другая вселенная. То есть в Инстаграме я как рыба в воде, а вот YouTube — это такое, к чему я присматриваюсь, я бы хотела туда зайти, но вот это вот... Короче, расскажи мне, пожалуйста, про эту площадку.
1: Ты знаешь, почему я решила его сделать? Ты правильно сказала, я долго вынашивала мысли. Мне все казалось, что вот сейчас мне какая-нибудь гениальная идея пахнет, что за концепция, и тогда я начну. Но вот три года она не пахала, и я думаю, ну, наверное, она и не придет. Наверное, надо просто начать. И я почему-то была уверена, что YouTube — это про, знаешь, такие live видео И я как это представляла, то есть вот ладно, да, мне надо записать вертикальный сторис, а потом все то же самое мне надо записать горизонтально. У меня аж сердечко остановилось, Я думаю, нет, люблю контент, но не настолько. А потом оказалось, что уже в тренде такие, знаешь, вот разговорные умные видео, где ты что-то рассказываешь, жестикулируешь, я поняла, что это же прям мой формат. Ну то есть посидеть и на 10 минут разложить какую-то тему, это, это же вообще любовь. Вот, и я просто решила, типа, фиг с ним, начнем. Вот, я, в общем-то, взяла те же темы, что есть у меня в блоге, я взяла продажи блогерство и коучинг. А почему? Во-первых, как будто, знаешь, это другой уровень медийности. То есть инстик это понятно, и это правда круто, но как будто, знаешь, на Ютубе ты уже такой, у меня есть мой канал. <смех> Престижно. Ну, ну, как будто, знаешь, вот, mm-hmm. может быть, это мое субъективное
0: впечатление, но как будто, типа. Не, ну мне кажется, что вот здесь я с тобой абсолютно согласна: что, знаешь, например, вот если бы Юрий Дуть вел сторис и, ну, типа, свою инстаграм-страничку, то как бы: Ну, типа, Дуть и дудь. А вот, ну, типа, канал на Ютубе:
1: вот, ну да. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, органический трафик, но с Ютубом надо понимать, что первые полгода можно как бы вообще ни на что не рассчитывать, то есть его будут смотреть только твои подписчики. И может, mm-hmm. по чуть-чуть будет расти вот этот органический трафик, но зато потом... Мы недавно виделись, девочка, она YouTube достаточно давно вела, она мне показывает, у меня видео залетело 6 месяцев спустя. Mm-hmm. Она на том видео еще вообще у нее другой стиль, полностью другая внешность, она уже сто раз поменялась и только сейчас это видео залетело. Вот, а ему там как раз да, там больше полгода.
0: Блин, слушай, а можно я вот тут немножечко уточню, то есть в YouTube тоже есть какие-то алгоритмы, да, условно, которые, ну там не знаю, набирают просмотры и потом оно начинает выкидываться вот на главной странице в интересном, так получается?
1: Ты знаешь, это может быть в интересном, это может быть в рекомендованном. Вот я смотрю какое-то видео по психологии, он такой, типа, а хотите еще вот этот канал про, там например, психотерапию? Uh-huh. И из того, что я поняла, YouTube — это больше как такая, знаешь, как поисковая система. То есть он больше похож на Google и Яндекс, чем он похож на TikTok и Instagram. Uh-huh. В этом вся фишка. Вот знаешь, если ты знаешь там SEO-тексты, каждый да, сайт, ему же нужно время, чтобы оптимизировать Вот когда я ввела там, не знаю, поленье в Брянск купить, выпал именно этот сайт. А ему тут, ну, на самом деле, много уже там месяцев или даже лет. Здесь то же самое. То есть там какие-то хэштеги, метатеги, вот это все, я в этом не разбираюсь, честно. Uh-huh. Мне это делает команда. Но да, то есть он больше работает именно как поисковая система, а ей нужно время. И действительно, вот я сейчас, допустим, сниму за следующий там, за полгода, сколько у меня будет? 8 на 6, 48 роликов. И только через полгода они начнут, знаешь, стрелять. Не все. Uh-huh. То есть можно вообще нормальная история, когда у одного видео там аля тысяча просмотров, а у другого миллион. Ну, там, ладно, uh-huh. может быть, не такой разрыв, но то есть это норма. Что еще? Почему еще YouTube? Это удобно. То есть, знаешь, например, меня как-то спрашивают, Ксюша, как ты продвигаешься? Я думаю, блин, ну я вообще же, у меня Инстаграм вообще не про блогерство. Ну, ну, как бы про продажи, про контент, про прогревы, про инсайты, да, но вот, знаешь, вот этот таргет, там, реклама, ну, нет. И я такая, так вот, смотрите, на YouTube. На YouTube я один раз рассказала все, я теперь эту ссылку, да, как это знаешь, как мой uh-huh. такой современный uh-huh. Типа, Нати, смотрите, вот что. Он, уже рассказала, готова. Потом еще меня не знаю почему, но меня греет мысль, что это пассивный. Ну. Какой пассивный-непассивный пассивный доход. Угу. Да, то есть в какой момент подключается монетизация, когда у тебя за последние 365 дней набирается 4000 час- 4 часов просмотров. Понятно, что это будут ну, да, не, вообще, не существенные деньги в начале. Ну, блин, ну прикольно. Просто за контент получать, не за продажи.
0: Это работает на Ютубе так. То есть, ты записываешь, люди это смотрят, и вот количество просмотренных часов у тебя потом монетизируется. Я просто в этом просто абсолютно ноль,
1: поэтому я задаю эти вопросы. Я я тоже ноль, я, возможно, один, то есть я не сильно далеко ушла, но, короче, нет, смотри, как только у меня набирается такое число просмотров, моя логика, YouTube понимает, так, она что-то записывает, записывает это примерно с какой-то определенной периодичностью, и он, например, знаешь, у меня 10-минутный ролик, на пятой минуте он включает рекламу, ну, которая там плюс-минус, да, релевантна моей целевой аудитории. Вот я с этого получаю, то есть, ну, как бы, Моя реклама, да, я же пылесосы не продаю, а вот за показ этой, этих пылесосов поверх моего видео я получаю деньги, вот, то есть, ну это так работает.
0: Так, по поводу YouTube,
1: тебе есть еще что сказать? У меня есть пару вопросиков еще. Да, есть последняя мысль. Я очень хочу серебряную кнопку. Мне когда рассказали, а что Серебряная продав...
0: кнопка это 100 тысяч подписчиков, да? Немножечко минутка рекламы. Все срочно подписываемся на канал
1: Ксюши Лебедевой.
0: И потом вместе будем отмечать серебряную кнопку. Я там написана Ксения Лебедева. Я там, как бы,
1: типа, такой: серьезно, Не видишь? Но знаешь, это вот такая цель просто сама цель. Вот она мне ничего в жизни не даст, но мне просто меня так загорелось. Но это мне кажется как вот внутреннему ребенку,
0: знаешь, вот что-нибудь надо. Блин, мам, я хочу эту конфету. Вот, ну, она мне ничего не даст, но вот хочу.
1: Да, Пускай типа, я просто ее поставлю вот такая, ах ты моя кнопочка. Вот ничего не поменяется в жизни, mm-hmm. но прикольно. Вот это все я имею сказать про
0: YouTube. Вот про команду ты сказала, что у тебя занимается команда там всякими метатегами, хэштегами. А насколько у тебя большая команда вообще?
1: Я взаимодействую с одним человеком. То есть я не искала отдельно, знаешь, монтажера, дизайнера обложек, там, еще кого-то. Uh-huh. Я искала сразу услугу под ключ, чтобы вот я взаимодействовала с одним человеком и все. Сейчас, блин, я не знаю, то ли их два, то ли, то ли их больше. Я не а, знаю. То есть сейчас непосредственно ты просто говоришь, так,
0: вот я сняла, вот вам материал, делайте, ну, делай, что хочешь. И там уже, возможно, какая-то есть команда, но так непосредственно ты работаешь с одним человеком.
1: Ну да, и как, он единственный мне говорит, там, вот сделать такую фотку на обложку, я такая, ох. То есть, ну, сценарий для видео пишу я. Угу. А, как это скрыть, пишу я. вот, То есть, они монтируют, они подписывают как-то правильно, они выкладывают. Да, то есть, и по сути, вот, кстати, по поводу того, что YouTube это много времени занимает, я за один день снимаю 8 роликов на месяц, все, я целый месяц. Могу.
0: Вот это был мой следующий вопрос по поводу оптимизации, сколько у тебя вообще времени занимает, потому что если совмещать, ну, вот как раз таки, да, выделить время один раз, и можно на несколько там, не знаю, Неделю недели или месяцев ты записываешь, я видела, да, вперед, и поэтому, ну, здесь тебе там один раз несколько часов села, записала и как бы забыла, да?
1: Да, мне поэтому нравится. Я решила формат таких коротких, знаешь, видео, чтобы я их записывала быстро. У меня сопротивление не включалось, и вот я действительно один раз записала и все, я пошла жить свою жизнь и дальше снимать свои стойки. Вот, кстати,
0: проводя параллель с рилсами, я знаю, что многие рилс тоже записывают, ну как один раз, да, и на долгое количество времени. Вот э, с рилсами ты так же делаешь, или все-таки это больше приходит идея в потоке и ты пуляешь?
1: Нет, рилс это, 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 это пространство для моего творчества. Я не могу его запланировать. Угу. То есть, я знаешь, как я вижу какой-то тренд, у меня же ТикТок еще есть. Ну как, я все пытаюсь на хромой кобыли уже хоть как-то, заставить себя постоянно вести, вот, и я вижу какой-то там тренд, я такая, о, это же прямо в Reels, вот, и все я снимаю. То есть вот Reels я, кстати, никогда контент-план по нему не делала, просто вот я что-то нашла, сняла, нашла, mm-hmm. сняла.
0: Здорово. Mm-hmm. Так, ну что, я бы хотела вернуться все таки к Stories, потому что мы тут друг за Stories подкасты, и обсудить с тобой одну очень важную тему, о которой мы с тобой уже немножечко затронули. Личные границы в блоге. Когда ты начинаешь вести блог, и рано или поздно ты как будто бы становишься... Ну, я сейчас за себя говорю. Я вот, например, да, как у меня было в какой-то момент, я понимаю, что я с подписчиками достаточно открыта И наступает такой момент, что тебе приходится выбирать оставить как бы немножечко себе или все-таки вот вынести это в блог. То есть тут выходят такие вы знаешь границы, насколько я готова допускать вот к этому свою аудиторию. Вот расскажи, пожалуйста, как у тебя это выстроено.
1: Ты знаешь, у меня была одна ситуация, после которой я для себя что-то переосознала. У меня была ситуация с расставанием, когда mm-hmm. ну у меня так или иначе, надо было про это рассказать, потому что да, потом было бы 100 вопросов. А что, как, а где? И вот я просто говорю, ну типа вот так. И мне пишут, а, как же я теперь это переживу? И я думаю, ребята, хелло, а ничего, что я тут как бы это переживаю? Вы здесь причем? И mm-hmm. я знаю, что у меня как будто часть, ну конечно, не все, но да, некоторые подписчики, они думают, что я их мама, это был как бы их папа, и вот мама с папой разошлись, и типа ребенок такой, не при такой, мама, успокой меня. Я думаю, вы что, давайте меня успокоим. Как бы, Серьезно. И я тогда поняла, что вот эта история, когда мы очень близки, но все равно мы же все взрослые дети иногда. Uh-huh, да? и когда получается uh-huh. детская часть, это проекция, это ожидание, а вот, а я думала, а вот так, не надо было. И я поняла, что, ну, как будто, чёрт возьми, вот, есть, да, моя личная жизнь, и причем ну, это не обязательно про отношения отношения, да, это могут быть отношения с друзьями, отношения в семье. И нас вроде бы здесь двое, а по факту у нас здесь двое еще ещё 178 тысяч. Uh-huh. То есть нормальный, да, такой табор гарем. И я поняла, что я, пожалуй, что-то буду оставлять себе. Я знаю, что это влияет на охват и в обратную сторону, потому что все любят смотреть там на муси-пуси, там, на что-то, да, личные чужие истории, но я поняла, понимаю, что есть моя личная жизнь, есть личная жизнь моих близких, и я что-то готова показать, угу. а что-то, знаешь, просто чисто на ощущениях. Нет, я оставлю себе. А есть ли у тебя какие-то жесткие
0: темы, о которых ты точно, ну, вот это я говорить не буду, это я точно оставлю себе?
1: А, у меня никогда не было темы секса в блоге. Ну, то есть угу. именно вот да, процесс. Угу. У меня никогда не было м, про семью в контексте, вот мы поругались, вот я обижена на маму, вот такое никогда. Ну, типа, вот для меня семья, это вот, они вообще не виноваты, что я блогер. Да? Ну, как бы горе в семье, блогер ребенок, ну что что поделаешь. Uh-huh. То есть, да, вообще нет. Потом что еще? Ну, вообще в целом про конфликты. Про конфликты с близкими людьми, ну, вот один раз меня вынесло, конечно, мне, я рассказала, но я была не в себе. Вот, а так? Ну, то есть, да, все-таки это как будто между нами же. Да? Ну, uh-huh. тут... Вот, то есть, в основном все, что касается людей. Вот так. Вот мне еще, кстати, про конфликты ты сейчас
0: сказала. Хочется спросить, как ты вообще смотришь на то, что некоторые люди без согласования с другим человеком, ну, выносят это в публичное поле. Потому что я, например, всегда знаешь, ну, я, конечно, говорю со своей стороны, да, понятное дело. Но если происходит какая-то ситуация, в которой участвует другой человек, мне всегда хочется ну, как-то, знаешь, чтобы соблюсти что-ли вот чужие личные границы тоже, спросить, не против ли ты, чтобы я рассказала вот эту ситуацию. Вот у меня такое просто даже сейчас с моим молодым человеком. То есть если я что-то рассказываю или если я выкладываю какое-то фото, я сначала скидываю и говорю, не против ли ты, что я вот это вот выложу. Потому что, ну, здесь все равно, да, вот ты говоришь, между нами еще 178 тысяч. Ну и как бы насколько я-то как бы блогер и привыкла открываться, а человек вообще в онлайн-пространстве не шарит, и как бы он больше про офлайн, Ну и то есть, Мне кажется, что это такая вот тонкая грань. Что думаешь по этому поводу?
1: Знаешь, я могу рассказать про конфликт, но я, например, могу рассказать это со своей стороны. То есть я поняла, что меня цепляет вот это, хотя этого на самом деле нет. То есть это какая-то моя травма. И дальше про свою боль рассказывать, если мне комфортно. Но мне вообще не нравится тема выезда за чужой счет. Типа, посмотрите, какой он лошара. Это касается на самом деле всего. Продажи за счет других. Типа, знаете, что она сказала? Понимаете, да, Хотите продавать как она, ну идите, идите. А на самом деле приходите на мой курс. Ну, то есть, ну это такая дешманская история. Но это, mm-hmm. ну, ну, просто я не знаю, что есть в мире дешевле и стремнее. Вот поэтому... Я язык, да, вот как в общении с людьми, так и здесь, ну то есть я чувствую вот так. У меня можно, конечно, рассказывать, знаешь, про какие-то ссоры уже постфактом, там, вот мы уже там 50 лет вместе, и вот сейчас он такой старый дед, а раньше, ух, я ему там лопатку по башке. Нормально. Но вот, да, в моменте, то есть, ну ты же не один, у кого болит, но ну, есть еще другой человек. Нафиг ты туда лезешь, зачем ты да, взрываешь вот это все?
0: Поэтому угу. Вот тут мне хочется подчеркнуть лайфхак для тех, кто, ну не знаю, вроде бы находится в какой-то ситуации и вроде как хочет рассказать, но вот сомневается. Подождите, пока эта ситуация пройдет. Вы всегда успеете ее рассказать. Если у вас и дальше, там не знаю, ну, что-то разрешится, вы уже в любом случае будете, ну, если там по, э, не знаю, там законам каким-то stories говорить, да, вы будете знать, как вам вообще сторителлинг из этого выстроить, да, и как рассказать это, ну, условно правильнее правильнее, да, чтобы и через свои чувства, и через как-то вот свою такую ситуацию. Вот ты сейчас сказала про травмы. Мне, знаешь, очень интересно, ты достаточно открыта в блоге, и ты делишься какими-то своими слабостями, травмами, болями, возможно, какими-то слабыми сторонами. Вот не страшно ли тебе
1: открываться своей аудитории? Знаешь, о чем я всегда в такие моменты вспоминаю? Вот да, что отличает, как правило, толстого человека? У него обалденное чувство юмора, потому что если, да, он понимает, что там, ну, есть какие-то моменты из-за которых он комплексует, то есть это вообще не связано никак с другими, но вот, ну, у него есть какие-то переживания. Он настолько прокачивает в себе чувство юмора, что он заходит и говорит: слушайте, ну да, вот, ну, типа я толстый, ну и что? И как бы и что ему теперь кто сделает? Ну что ему кто скажет, что он какой-то пухленький? Так он что, что сказал, что Америку что ли открыли? И вот здесь то же самое, то есть, ну что, что мне скажут, что? А вот помнишь ты говорил, что у тебя есть такая слабость? Ну, так я что сама говорила, ну, uh-huh. здесь, про здесь я не говорила, uh-huh. как бы, и что, и что, вот, но опять же, то есть, понимаешь, мне на самом деле не страшно рассказывать про всякие проработки, потому что мне нет ощущения, что мне за это прилетит, ну, то есть, ну, ну правда, вот что, что они сделают, вот у меня есть травма, был у меня одноклассник, и я теперь во всех вижу такие же ребят, ну, и что мне сделают?
0: Uh-huh. Просто ко мне часто приходят и говорят, Ань, ну, вот если я покажу свою слабость, что все, все рухнет, все упадет, ну меня не будут воспринимать как эксперта, я же, ну а если я в этом слаб, значит я и во всем слаб, ну то есть здесь думайте, наверное, больше о том, что вы тоже живой человек, то есть у нас сторис и вообще в принципе блог это же про нас и вот какой я заметила парадокс? Все говорят о том, что «Господи, да меня уже просто достала эта вылезанная картинка, идеальная идеальность». Ну вот вообще, но насколько все боятся быть уязвимыми, и насколько все все таки «Нет, идеальная идеальность — это вообще просто зашквар, фу, вообще вот кто делится своими эмоциями, тот супер, ставлю лайк». И при этом... Этот человек ко мне приходит, и я говорю, так, а что с эмоциями-то там? А что постоянно весело то такая? <laughs> а что постоянно, блин, ну вот мне грустно, но я вот как бы не могу это выложить? Ну, то есть вот, вот это какой-то реально парадокс, который мы сами за собой у себя в глазу бревна не видим. Это знаешь, как
1: я всегда в Шрека вспоминаю? мы лукавицы, мы многослойные. И вот, ну знаешь, то есть, если я себя в блоге веду как, как такая, знаешь, кукла брат у меня там все везде как надо, там пропорции верные, идеальные, ну люди мне не верят, ну так-то, да, можно бояться, но просто меня не будут покупать с такой охотой, да, либо кто у меня будут покупать те, кто верит в такие сказки, чудеса и в куклы, ну блин, ну, окей, но я не хочу с такими работать, я хочу работать с адекватными людьми, у которых свои есть темные стороны. Я не знаю, что я тоже такая. Ну, то есть я не пластмассовая, да,
0: я дышу. Слушай, а у тебя бывают вообще советчики в блоге? Ну, то есть, знаешь, вот да, блин, просто я всегда смотрю на блогеров, которые, знаешь, четко выстраивают свои личные границы и говорят, да я вообще свой совет сам себе посоветую, да я вообще там не просила у вас этого совета. Я такая думаю, блин, когда мне уже кто-нибудь что-нибудь посоветует, чтобы я тоже такое сказала. Вот, потому что у меня какая-то суперосознанная видимо аудитория, и даже когда они мне что-то пытаются посоветовать, они сначала пишут, Аня, я не хочу тебя задеть, это просто я вот пишу, я вот, ну, просто просто мне очень хочется написать, я надеюсь, я тебя никак не задену, не нарушу твои личные границы, вот есть вот такое, такое, такое. А ты говоришь, у тебя есть такие советчики, что ты с ними делаешь? блокируешь? Я
1: ничего, ты знаешь, зависит, смотря, что они советуют. Вот я тут пыталась заправить под, ну, одеялов под одеяльник. Я так была рада советам, потому что я думала, ну, хоть один, может, сработает, и я буду тратить на это не 15 минут, а хотя бы 5. Вот, то есть к такому, к бытовым советам я вообще очень хорошо отношусь. Ну, я же сама поднимаю эту тему. А если я прям понимаю, что я сейчас, меня будет триггерить вообще каждый вздох и каждый чих, я говорю, не надо ничего советовать, прямо вообще не надо. Вот. Редко, когда, знаешь, советуют прям не к месту. Ну, то есть иногда там, я помню, у меня была история, у меня MacBook сломался, я такая, блин. И мне кто-то пишет, Ксюша, ну ты же понимаешь, что эта история не про макбук это вот тебе подсознательно это выгодно. Я думаю, да твою мать, но ну, иногда банан — это просто банан. Вот. Как бы иногда, ну как бы как, реально зависит от истории. Иногда я блокирую, потому что, знаешь, ну прям, я говорю, не надо советовать. Человеку, ну я же хочу помочь, я говорю, я же сказала, не надо. Человек продолжает, я блокирую, я просто не хочу с ним больше взаимодействовать. Ну то есть это, знаешь, как такой знак, я не хочу, чтобы ты потреблял мой контент. И отвечать я тебе не хочу. И я не хочу, чтобы у меня был вообще шанс наткнуться на твои сообщения. Это раз. Иногда я превращаю в шутку. Ну это уже не совсем про совет, это про хейт. Вот у меня есть дорогой хейтер Иван. У него у моего хейтера есть личный бренд. Это реально первый хейтер с личным брендом. То есть раз. Раз в три месяца он объявляется, видимо, когда там новолуние или что. И он начинает мне писать всякое, всякое. И мне так классно, я это выкладываю в сторис. И сразу есть контент. Сразу есть контент, плюс такой очень грамотный прогрев. Иван прям вот он как, как будто как чувствует, когда у меня продажи открываются вот. Иногда я дискутирую, вот когда знаешь, как ты говоришь, там здравствуйте, я вот там надеюсь, что вы не и я очень спокойная такая типа да да вот так да почему мне кажется вот так да ну то есть если это просто аргументация и я реально спросила мнение то вообще с удовольствием вот иногда редко бывает что ну прям ну, вот у меня что-то недавно было а я про макаронного монстра говорила я я уже блин я не помню какой был контекст но я, я просто пошутила типа знаешь ну вот, а мы же правда иногда верим в них то есть мы думаем у нас не получится то все 5 10 хотя по сути это макаронный монстр да в которого ну, его никто mm-hmm. не видел mm-hmm. девушка да как пожалуйста аккуратнее вы задевайте чувство верующих что я думаю есть такая религия я вообще достаточно такая же. А макаронная религия так а что же я из италии ты уехала вот и я, я просто знаешь я, думаю, я даже не хочу разбираться и есть еще один важный лайфхак я иногда знаешь порываюсь. Там, да я сейчас вам объясню почему не надо советы советы сейчас а потом думаю у меня есть право никому ничего не доказывать. Я, ну, как бы, у меня нет профессии, у меня нет диплома объясняльщика. Mm-hmm. Если человек не понимает, это нормально. Но я здесь, как бы, мне за уроки репетиторства не платили, я ему ничего объяснять не должна. Тогда я просто, я просто перестаю отвечать, потому что. Ну, у
0: меня такое бывает, кстати, с, с оправданиями, как будто бы, знаешь, например, я раньше замечала за собой, что я, например, не знаю, там сказала утром, что я сегодня поработаю, но потом что-то мне стало лень, еще что-то, и когда я выхожу в сторис, я такая, так, я вот вообще-то не работала, потому что, и вот, ну, знаешь, как будто бы ты перед родителями оправдываешься, что ты такой, блин, двоечник, не сделал домашнее задание. А потом мне каждый раз я такая думаю, да блин, а что я вообще-то должна оправдываться, ну не поработала, ну лень. Не было, ну, как бы все мы живые люди. И как-то вот постепенно-постепенно это начало уходить.
1: Скажи. Это очень круто. Ну, я еще знаю, что вспоминаю: ну, блог это мое пространство. Это мой личный блог. Он называется моим именем и моей фамилией. Ну, у нас не то чтобы анархия, но немножечко.
0: Но немножечко все равно есть. Тут, вообще-то, я главный. Об этом, кстати, не нужно забывать. Я вот недавно поднимала тему в блоге о том, что Ну блин, насколько мы податливые иногда бываем своей аудиторией. Я вот устраивала рубрику, и мне там задали вопрос, вот как понять, что нужно моей аудитории? И я говорю, блин, ну между строк читается, как будто бы, ну вот они мне скажут, мне нужно там, не знаю, марафон по похудению, и я сделаю. Они мне скажут, мне нужен подкаст, и я сделаю. Они скажут, там, танцуй, и я сделаю. Ну то есть на таком, мне кажется, долго не вывезешь, и тут, как тут приходят как раз такие выгорания от этого всего. Кстати, про
1: выгорание. Бывает ли оно у тебя? Да, конечно. Но... Я, э, знаешь, я поняла, что превентивная медицина, она гораздо эффективнее, чем уже потом. Там всякие эти капельницы, таблетки. Соответственно, я просто стараюсь ну, отслеживать, мониторить состояние. У нас же есть еще такая ошибка, как раз связанная с тем, что я говорила в самом начале, что блок это как будто не работа. Соответственно, как я могу, от чего я могу выгореть? Да, И Равно же фоном звучит это, ну, что, стойки
0: Ну, от чего ты можешь устать вообще, в принципе? Ты что, работал,
1: мешки разгружал? Именно. И знаешь, у нас вообще нет такого, такой, знаешь, вот, Устоявшейся, устоявшейся установки что ли знаешь что э, работа это не только физический труд интеллектуальный эмоциональный волевой труд это тоже работа и когда мы чувствуем знаешь что-то идет не так но как будто я же не могу от stories выгореть ну я же не дурак начинается ну значит значит я просто плохой блогер я просто не умею создавать ну все понятно да да и продавать я не умею все понятно значит мне надо просто заканчивать а на самом деле мне надо просто отдохнуть И поэтому я просто, знаешь, я стараюсь так аккуратненько. То есть вот, ну, окей, хорошо, пятница не мой выходной день в сторис, но вот вчера я не хотела выходить. Ну, значит, я беру и не выхожу. То есть это же, ну, блин, жизнь важнее сторис, правда. И вот... Как бы банально это ни звучало, но это реально надо для себя понять, что вот мое психологическое состояние от моего ресурса вообще в принципе зависит, насколько классно я веду блог и насколько круто я продаю. Мой ресурс — это самый ценный капитал во всей этой истории. Если я на этот ресурс кладу и потом такая, типа, странно, а где же продажи, ну тут дорогой? А где же ресурс?
0: Вот, кстати, по поводу эмоциональной усталости. Я тут вообще э, читала книжку, и там было написано, что, по сути, мы стрессуем не из-за самого стресса, как такового, который с нами происходит. Мы стрессуем во время мыслей. Ну, типа, мы думаем о том, что может произойти, и это вызывает у нас стресс. То есть э, не тот фактор, который вот сейчас, он произошел и мы стрессуем, да? Мы постоянно думаем. И, по сути, что касается сторис, я очень часто замечаю, ко мне приходят с вопросом, Аня, что мне делать? У меня 24 на 7 просто все время у меня занимают сторис. Я не знаю, что делать. У меня все время занимают сторис. Нет времени вообще на жизни. Вот прям... Так, я говорю, а что мы делаем? Ну, то есть есть действие непосредственно физическое, а есть мысли об этом действии. И вот мысли об этом действии они забирают все силы, вот, ну просто всю усталость забирают непосредственно наши эмоциональные вот эти вот все штуки и наши мысли. А по сути действие это что? Выложить сторис? Ну, ладно, окей, ну снять, ну может ты там снимать 5 минут? Ну ладно, монтировать можешь еще пять минут? Ну выкладывать там, подписывать будешь еще пару минут? Ну то есть вот если разложить вот так вот по минут, насколько мы думаем об этом? Действия, и сколько мы совершаем само по себе действие, то ну вот тут, конечно, эмоциональная составляющая ментальная, все, что у нас в голове, она, конечно, очень сильно перевешивает. И от этого мы съем больше всего. Поэтому ну, здесь тоже нужно понимать это очень сильно.
1: Я заметила, когда, вот как раз то, о чем ты говоришь, то есть я, у меня были такие дни, особенно, знаешь, когда запуск, там активная стадия прогрева. Я просыпаюсь такая, ох, как тяжело мне жить, столько всего надо сделать. Потом я смотрю и думаю, ну, а что сделать-то надо? Ну, вот это я умею, это мне легко, это быстро, это вообще 5 секунд. Как бы я стрессую, чтобы что? Чтобы просто себе побольше стресса добавить, и я могу просто пойти и, знаешь, начать спокойно делать? Вот просто механические такие действия. Я когда-то поняла, что на самом деле вот в эту стрессовую стиральную машинку, та, которая вращается, вращается, никогда не выключается, загоняю себя я. То есть ни количество, ни список дел. Я такая, фух, можно значит легко делать, будем делать легко.
0: Про легкость. Я, конечно, просто твой фанат. Ну, вообще, в принципе, и продаж, и прогрев, и то, как ты ведешь. И, ну, как бы, ни для кого не секрет, да, в шапке профиля у тебя вроде до сих пор написано, что, как бы, самое искреннее скринимый короче, (смех) скринивающие, сториз, которые скринят, в общем, да. И у меня тоже дофига просто скринов, конечно же. Вот, и знаешь, как у тебя это получается? Просто такое ощущение, что у тебя вот этот вот интерес, да, интересные сторис. они тебе настолько легко даются. Вот как у тебя этот поток идей, возможно, у тебя есть какие-то темы, которые ты выбираешь? Вот как у тебя это устроено?
1: Я просто очень много думаю. Я, вот что если ты смотрела сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ там это Кэрри, у нее что, не глава? Она такая... И тут я подумала, и вот это примерно я, так начинается и заканчивается каждый мой день. Я просто такая. И тут я подумала, но ведь этот ковер, он же о чем-то большем. Нет какой-то истории, знаешь, которую мне надо рассказать. Но просто вот мне очень нравится этот пример. Я когда переезжала, я жила долгое время в Турции, потом я решила все-таки возвращаться в Москву. Я нашла супер квартиру, идеально по цене, идеально. Мне прям повезло. Вообще странно, что я ее урвала, других больше не было. Но в ней стоял стрёмный серый диван. И я такая, ну ты вообще, друг, не вписываешься. Вот он как бы, ну он так до сих пор стоит. И я, знаешь, такая думаю, ну нет, наверное, не надо эту квартиру брать, потому что диван-то стрёмный, ну куда я его буду вывозить? И потом я понимаю, что как бы, ну дело-то не в диване, а, ну очевидно, ну диван сколько, ну продать его и купить новый, это же очень легко. Его просто завешать его там всякими покрывалами. Фишка как будто в саботаже, да, переезда. Mm-hmm. То есть вроде переезд, знаешь, такой классный, красивый, столько возможностей открывает, но страшно облажаться. И вот этот диван, ну по сути, это и есть страх облажаться. И в итоге я так со, с собой поговорила. У нас случился диалог между мной и мной. Uh-huh. Э, и вот этот диван прекрасно стоит, он мне так нравится, он уже так хорошо вписывается. Ну, то есть, это, знаешь, как будто про реф... на самом деле классный, интересный контент — это всегда про рефлексию и про масштаб... Ну, масштаб личности не в плане, знаешь, я вот такая масштабная, uh-huh. в, а в плане вот Насколько ты умеешь докапываться до каких-то, до какой-то сути, да, вот рефлексия, что это для меня, почему это так, что я чувствую, а где еще я такое чувствую, С чем это может быть связано, и вот да, через такую самотерапию приходят вот те самые инсайты. И
0: ты их просто сразу пуляешь в контент? Все настолько просто?
1: Сейчас все должны спросить
0: так, а что так можно было?
1: Да, ну как? У меня, например, на курсе есть урок, он прям называется искусство инсайтов, он идет там, типа, а-ля, минут сорок. То есть есть, наверное, что-то мне, что по этой теме сказать, но в целом это правда так просто. Опять же, да, наверное, как бы есть какая-то методология, но в целом, вот, ну, если сократить это до двух слов, просто думай. Так
0: а правильно я поняла? Я еще спросила тебя, да, планируешь ли ты как-то? Или ну, то есть у тебя все идет ситуативно? Нет никакого контент-плана, может быть.
1: Иногда, например, бывает, вот я ухожу на выходные, и за выходные столько всего происходит, и это, и то, и пятое, и десятое. Я понимаю, что я могу забыть. Я правда вот просто, как рыбка Дори, могу забыть. Тогда я могу себе, знаешь, заметки выписать. Так сначала про это рассказать, потом вот это, вот поездки, там, сайты, а вот это что, и вот это, да, то mm-hmm. есть, ну, просто, правда, чтобы это не вылетело, и чтобы это не было, что я месяц спустя рассказываю. Ребята, помните месяц назад мы делали распаковку кухонных ножей? Mm-hmm. Ну, то есть, да, для этого могу записать, но прям так на каждый день нет. Иногда есть какая-то очень глубокая мысль, mm-hmm. так, надо прям вот, да, вот, чтобы пункт один, пункт 2, пункт 3 они все были связаны. Я тоже могу себе выписать, просто, опять же, чтобы у меня это не вылетело, потому что я могу так в поток Залететь, что я меня там это uh-huh. но в целом да в основном ситуативно потому что блин каждый день разное откуда я знаю что случится даже если у меня все запланировано по минуте я никогда не знаю что произойдет да я здесь согласна но опять же то о чем мы говорили что вот эта вот
0: гибкость да под... ты вроде бы что-то накидал себе тезисами Это тоже у меня э, суббота воскресенье выходные от сторис и Хороший показатель, что я отдохнула в воскресенье вечером, я засыпаю и такая, знаешь, типа, прям, так, а еще мне вот это надо выложить, а завтра, а вот, блин, такая классная идея сейчас. И в этот момент я беру заметки и просто все свои мысли э, выписываю в эти заметки, просто тезис на что-то идет, и потом там раз столько, два столько, потом там подписчики подключаются, скрин вошел в чат, ну, то есть вот как-то оно так получается, и то есть это дает некий разгон, что ли, то есть у тебя есть такая подушка безопасности в заметках, даже если тебе супер, там, не знаю, нечего снимать. Ты заходишь и такой, так, я хотел снять это. Начинаешь, и потом оно как будто бы само встает на рельсы. У
1: меня, знаешь, как иногда бывает? я Ты сказала про заметки ночные. Мне бывает такое, три часа ночи, и тут я, знаешь, как Дракула из, да. из гроба. Надо рассказать про это. Но я понимаю, что я утром велик шанс того, что я это забуду. Я такая, ладно, я беру диктофон угу. и себе наговариваю, и с утра я это переслушиваю и думаю... Почем ты была? То есть там да, рассказать про то, что вот червяки, когда, да, это важно. Ведь если так, то и возможностей много. Я думаю, что, что это было. зато я не забываю.
0: Кстати, я тут недавно решила проверить. Я подумала, о чем. Ну, то есть я всегда записываю, тоже в заметке. И я, значит, засыпала. И я уже вот в такой фазе сна, когда ты как бы спишь, но как бы еще немножечко в сознании. И я о чем-то подумала, что мне нужно, мне, мне нужно добавить в программу вебинара что-то. И, и я такая, знаешь, лежу и думаю, так записывать не буду, проверим, вспомню ли я то, о чем я думала перед сном. Вот эту мысль я помню, а что было до, конечно же, я упустила. Поэтому если у вас приходит какая-то мысль перед сном, не упускайте ее. Вот. Либо диктофон. Кстати, я этим никогда не пользовалась. Спасибо за лайфхак. Про... Я сейчас заикнулась про то, что, ну, типа, если мне вдруг будет и нечего снимать. Ох, мне кажется, что это проблема. Просто 99,9% людей, которые ко мне приходят, хотя нет, делятся на два лагеря. Либо, Аня, мне нечего снимать, у меня самая неинтересная жизнь вообще вот на всей планете, я самый неинтересный человек. Вторые э, делятся на такую категорию людей, у меня столько всего происходит, что просто я уже не знаю, как это показать. Вот мне бы хотелось поговорить о первых. Как ты думаешь, вот чтобы ты посоветовала человеку, который бы к тебе пришел и сказал, Ксюш,
1: ну мне нечего снимать, ну
0: неинтересная мне жизнь, и вообще человеке самый неинтересный.
1: Я бы посоветовала вспомнить, что у человека есть голова. И до тех пор, пока у человека есть голова, мы как бы почему-то думаем, что в моей жизни много всего происходит. Это про внешние факторы. Вот сегодня я в Диснейленде, завтра я выхожу замуж, послезавтра я рожаю в прямом эфире, после послезавтра ребенок отнимает у меня квартиру, и я иду по всем судам. Как бы, конечно, тут, правда, много можно инфоповодов достать, но как бы жизнь обычного человека в целом, да, среднестатистического, но большую часть времени, Он не прикалывается, он сидит также там за компом в офисе, у себя дома и что-то там делает. Это жизнь большинства, и это нормально. Но мы забываем, что у нас есть голова. Вот в голове целая вселенная. Там происходит просто все. И даже пока я сижу, да, ровно на стуле, я могу все равно что-то придумать. Я могу придумать рубрику, типа, друзья, давайте угадаем, как срочно, как быстро я закончу эту работу. Там 16 часов, я сижу вот так. 17 часов, там, не знаю, камера сверху, я сижу вот так. 18 часов, мимо меня проходит парень, я продолжаю сидеть вот так. Пожалуйста, можно так обыграть. Ну, Человек не одинок в том, что вот у него ничего не происходит, и он целый день, например, сидит дома. Да, таких людей куча, и они прекрасно на среагируют на этот контент. А можно еще пойти вот в то, что я тебе сказала, да, инсайты? Ну, от того, что я сижу на месте, да, от того, что физически я не двигаюсь, это не значит, что в моей голове ничего не происходит. Я же столько всего думаю, у меня же столько озарений, я же там, и это происходит, я и это переживаю, и то, и все. Так расскажи про это.
0: Угу. У меня здесь напрашивается, знаешь, какой вопрос? Вот в голове это происходит, но как сделать сторис как бы частью своей рутины? Потому что вот особенно у новичков я замечаю, что, ну окей, они там пошли на курс, например, они ведут сторис, там все, вот им дают какие-то идеи, еще что-то, заканчивается курс, и потом страдает регулярность. Сегодня вышел, завтра не вышел. Вот как все-таки в рутину это впихнуть?
1: Я сторонник теории про вот эту, знаешь, неосознанную компетентность. То есть у нас есть четыре стадии. Первая — это неосознанная некомпетентность. Я даже не знаю, что я не умею сторис снимать. Мне кажется, ну, снимай огурец из холодильника, да и хватит. Потом я понимаю, как будто этого мало, надо что-то еще. Да, я перехожу на уровень, когда я осознаю свою некомпетентность, что вот, ну, что-то, наверное, я, пожалуй, не понимаю, да, есть какая-то трудность. Вот на этом этапе находится, ну, да, большинство новичков, которые хотят вести блог. Следующая, э, следующая ступень ⁇ это э, осознанная компетентность, когда я как раз иду в какое-то обучение, начинаю применять. Но тут очень важно высидеть. То есть uh-huh. надо да, как бы инсайты, прогревы, продажи ⁇ это все мышцы. Никто не приходит в зал и не расстраивается после трех приседаний, что, ну и что же я не Настя Миронова? Ну так, здравствуйте. Ну здравствуйте. Но в сторис нам хочется, ну вот у меня не получилось, ну понятно, я плохой блогер. Так погоди, ну ты, ты поприседай столько же, сколько она, и у тебя будет такая же прекрасная фигура. Но для начала надо начать, ну как бы не заставить себя, да, ну вот в английском как-то, точнее звучит, make, да, приседай. И mm-hmm. тут то же самое, фокус, да, на чем у меня фокус? Вот мне надо, чтобы я... Искал инсайты, Мне надо создавать интересный контент. Что такого интересного в моем дне сегодня происходит, про что можно было бы рассказать. Про что это для меня. Какая большая история, да? какой масштаб за этим стоит. За просто какой-то маленькой историей. Это просто за разговор с таксистом. А дальше, когда это делать постоянно, это перейдет как раз в форму неосознанной компетентности. И когда я делаю, но я даже не замечаю, не анализирую, не трачу сил. Оно просто, вот знаешь, само получилось, само продалось. Само продалось, кстати,
0: <связь> переходя к теме продаж. Во-первых, мне хочется тебя поздравить. Я искренне радовалась, когда ты выкладывала свои результаты, что вы с командой, потом ты сама сделала 10 миллионов, просто вообще мое восхищение. И мне хочется с тобой поговорить вот еще о продажах и прогревах, потому что это сейчас ну, такая насущная тема, и вроде бы этого много, и вроде бы все ну, пытаются туда как-то залезть, влезть, как-то все прогреть, продать. Вот. Но в то же время такое ощущение что этого становится настолько много, что ну как будто бы приходится немножечко там как-то извертываться. И на самом деле вот со мной, по крайней мере, делится. Я не эксперт по продажам, но вот мне иногда задают вопрос, что ну блин, ну везде же уже эти прогревы, везде уже эти продажи, ну типа такое ощущение, что я вот тоже буду этим надоедать. Вот что бы
1: ты сказала на этот счет? Ты знаешь, это как сидеть, листать каналы телевизора и говорить: Господи, ну везде эти ток-шоу, ну везде эти ток-шоу, ну что это такое? А еще везде инженеры, а еще везде блогеры, а еще везде сторисмейкеры и вообще нас очень много.
0: А еще везде люди.
1: Представляешь, да? Ну, угу. ну и все, и конец. По поводу прогревов я бы. Ты знаешь, что есть такая проблема. Люди, когда видят, что очень много чего-то, им кажется, что от этого надо максимально отойти. Я как-то вела эфир про прогревы, и мне пишет девушка, что я слышала, я тут читала книгу или там что-то набрех что боль это уже не актуально. Я говорю, даже... что, что актуально потребности. Я говорю, ага, то есть я прихожу к стоматологу, у меня вот такая раздутая щека, я говорю, вы знаете, дорогой Виталий Андреевич, у меня тут возникла потребность починить свой зуб, вот, типа, и как бы проблема вот, да, в чем проблема такого мышления, пытаться уйти, вот, знаешь как? Мне кажется, что математики слишком много. Давайте вот посмотрим, а что если дважды два будет не четыре, да вот? Давайте мы будем называть это как бы пять, но иметь в виду четыре, вот это то же самое и Вместо того, чтобы выучить правила, знаешь, как арифметику, таблицу умножения, что же все-таки такое классический маркетинг, где есть боли, где есть идеальное будущее, где есть потребности клиента, где есть возражение клиента, да, изучить вот это, а дальше уже, пожалуйста, превращать это не в ту рекламу, которая вам не нравится, да, там по телевизору эти надоевшие ролики, какие-то манипуляции, а делать это красиво. Красиво, чисто, экологично, но, блин, нужна база. И нужна база. Про. Знаешь, мне еще хочется тебе задать такой вопрос:
0: я недавно поднимала тоже это у себя в сторис: что куча продуктов, как будто бы, ну, то есть, все на этой волне прогрева, да и продаж, э, все равно есть люди, которые не отходят от этого, а наоборот хотят попробовать. И вот они пробуют, они что-то создают, и потом бац, и ноль продаж. И тут разочарование, и грусть, печаль, что делать в таком случае и почему вообще так происходит.
1: Если я попыталась прогреть, его у меня не купили? Ну, это, вариантов может быть много. Первое, это может быть у меня просто у меня нет целевой аудитории. Я никак не продвигалась. Да, на меня подписаны знакомые, но среди них пока нет моих клиентов. Ну, тут Я могла быть гениальным маркетологом, но тем не менее. Uh-huh. Может быть, продукт не решает боль аудитории. То есть я им продаю фитнес, а они вообще в Италию хотят переехать. Может быть такое, что мне не актуален продукт. То есть я, знаешь, я вроде посмотрела, что так, Новый год, что там, о, марафон похудения, о, сделаю. Я вроде, да, как бы, такая, в форме, могу сделать. Но мне этот продукт, на самом деле, не откликается, я вообще про другое. А может быть, такой вариант, что мало времени заложили на прогрев, потому что если это первые продажи, ну, блин, конечно, мне двух недель явно не, не хватит. Я даже не знаю, готова ли моя аудитория нести мне деньги. То есть не было контекста, не было предпосылок. Поэтому, если я первый раз продаю, и продажи проваливаются, чтобы, если минимум продаж, я бы превратила этих людей в суперкейс. Ну, вот, то есть, mm-hmm. знаешь, они купили какой-нибудь базовый тариф, я их перевожу на VIP, и я говорю, мои конфетки я сделаю из вас просто, просто какую-то, не знаю, шоколадную империю Мы с вами за- им этот мир. Я из них делаю кейсы, да, я прям на 100% в них вкладываюсь, если вообще никто не купил. Ну, так бывает, это ничего страшного, это, в принципе, это нормально. Это, опять же, знаешь, как про приседание. Ну, ну, погоди, ну, я сколько раз-то продавала? И еще я бы, знаешь, на что обращала внимание? В любом случае, в Инстаграме есть накопительный эффект от продаж. И если у меня не покупают сегодня, человек думает, что у него не купят никогда, а на самом деле не купят только сейчас». То есть даже тот факт, что он продавал, неважно криво, худо, бедно, как-то там, ну хоть по чуть-чуть, это уже откладывается у людей. Люди помнят, что у него есть такой продукт. Может быть как-то смутно, может быть там они даже не до конца понимают. Но вот еще одна из причин, по которой не покупают, это не до конца возражения закрыты. То есть ну либо их вообще не закрывали, либо да вот это. А мне дорого, а мне не поможет. А вот у меня проблема уникальная. У меня, например, я когда курс продавала, одно из возражений было самое популярное. Я ничего не умею, а курс по продажам. Ну то есть надо mm-hmm. что уметь. Знаешь, я прям в директ писала, и говорю, давай, какое у тебя образование, Чем, где ты работала? Ну, я 10 лет в маркетинге была, а потом куратором 5 лет. Я такая, а, точно, у тебя же нет опыта. Да? И я могла этого человека упустить, хотя он чисто прям целевая моя аудитория. Мы еще и коучингом потом дошлифуем вот эти сомнения. Но я, если бы не затрагивала эту тему, я бы не узнала. Если никто не купил, что мы делаем? Мы анализируем, как мы продавали. Мы закладываем больше времени. Мы делаем MVP, да, то есть минимально жизнеспособный продукт. Ребят, вместо того, чтобы сразу записывать курс, продай консультации по этой теме. Консультацию не страшно, если никто не купит, да. Ну, то есть люди как бы об этом не узнают. Это не поток на 100 человек, да? ну, Никто не узнает, ввела я консультацию или нет, да. Продала я ее или нет. Консультацию, фокус-группу на три, пять, десять человек. Протестировать вообще спрос-то есть. Потому что так-то в продаже кидаться сразу. Ну, конечно, это страшно. И, конечно, это больно может по голове ударить, что.
0: Вот ты сказала про то, что некоторые люди могут запомнить, что у тебя есть такой курс, и потом прийти. Вот к этому у меня тоже есть комментарий, что нужно не забывать, что люди вообще-то есть, ну, скептики, например, да, или кому-то нужно подумать, кому-то нужно прочитать миллион отзывов, кому-то нужно убедиться, что это точно как бы его. И то есть закладывать, возможно, больше времени на продаж, потому что, ну, мне вот... Как раз-таки недавно, да, я опять же повторюсь, мы эту э, тему обсуждали с моими подписчиками. И вот кто-то говорит, ну, блин, я вчера пыталась продать, ноль продаж. То есть я такая, так а что? Окно продаж то у нас один день, ну типа за один день, ну так проанализируй что-то там сделала, ну типа можешь что-то подправить и как бы ну еще день два-три и оказывается оказывается есть такой страх, что если ты будешь продавать свои консультации каждый день, все будут думать, что блин у нее никто не покупает и вот она продает. Я говорю так смысл-то продаж, цель продаж то продать? Ну да, сегодня никто не купил, завтра ты там расскажешь по-другому, кто-нибудь вообще там типа зашел, возможно, первый раз в Инстаграм за неделю, да, люди же тоже живые существа и у нас есть за Инстаграмом тоже ну какая-то наша жизнь, поэтому здесь очень важно тоже учитывать и окно продаж, и если ну там совсем ничего не идет, реально анализировать
1: и смотреть, что ты делаешь. По поводу, знаешь, еще по поводу страшно продавать каждый день. Мне очень нравится пример с продуктового. Вот в понедельник. Я захожу в продуктовый в доме, смотрю, на огурцах стоит ценник. И я такая, окей, на второй день я захожу, и все еще ценник на огурцах. Mm-hmm. Меня это не бесит, я не начинаю, знаешь, ну как это в Инстаграме то же самое, но ну и плюс продажи это же разное, можно продавать типа, ребята, покупайте вот ссылка свайп вперед, давайте let's go, можно просто проводила сегодня консультацию, вот какой результат, вот с каким запросом, блин, э, такие эмоции классные, очень понравилось работать, все, и нет ссылки, это же тоже продажа, но mm-hmm. просто она не прямая, она такая, да, косвенная.
0: Mm-hmm. А вот по поводу прогревов ты тоже вначале сказала, что если я прогревал, но ну, у меня не купили. Есть ли у тебя какие-то, возможно, советы или, не знаю, возможно, какие-то методы, как сделать прогрев и как бы интересным, и не надоедающим и продающим? Вот, вот в этом мне интересно еще разобраться.
1: Это большая тема, но угу. а, если так, то знаешь, вкратце, во-первых, прикольно адаптировать прогревы под контекст. А, то есть, например, у меня была такое, у меня был пост в Телеграме, ну, как, какая разница, да, пост, текст, сторис, такими Все там скидывали, я еще угорала, я говорю, блин, я вот вам, когда подкасты умные записываю, у вас там 10 комментариев, а как мужиков, так у вас 250 штук комментариев, и все сразу ложили. И потом был продающий текст, и продающий текст мы заходили через, эм, через «Как влюбить там, его в себя» через сообщение на Тиндер, аля такое. Курс по текстам, это прикольно. То есть, знаешь, у людей, люди понимают, что ты, опять же, не какой-то робот, у которого, знаешь, есть там план продаж. Да ты прикалываешься, тебе прикольно. Ну, как бы есть вот забавный контекст. Ну, сунь ты туда прогрев. То же самое касается, например, прикалывания над прогревами. Да, просто приколос. У uh-huh. был прогрев, когда я говорю, так, ну что, давайте вот за самые зашкварные прогревы посоветуйте мне, как сегодня мне получше продать. И люди там советовали, типа, вот я до-после, а вот моя подружка, я говорю, так вот, смотрите, я тут, значит, шла в театр, и кого встретила мою бомжиху, в смысле бомжиху, которая оказалась моя одноклассница, знаешь, такой очень солома, калаш, там вот реально бомжиха и я вот ну типа нашла единственную фотку со школы и теперь смотрите она прошла мой курс и вот какой она стала и дальше калаш, я и Моника Кобелучин, типа так тоже работает, это прикольно, это забавно и ты знаешь, наверное, еще вот третье это Правда, продукт должен быть продолжением нас. Я весь год последний продавала людям в Стамбул. Все уже туда уезжали, кто-то просто на каникулах, кто-то на БМЖ. Почему? Потому что мне так там было классно, что знаешь, продукт, которым нельзя не делиться. Я вообще ничего не делала, ну понятно, я на этом не зарабатывала, но мне так круто было про него рассказывать, знаешь, показывать там э, какие-то маленькие детали, да, мое отношение к нему, мою трансформацию в нем, потому что невозможно молчать, и оно продавало. Вот продукт должен стать таким же для каждого человека. То есть это мой продукт оно мое он мое продолжение. Я да, ну как бы невозможно представить, что его нет, и невозможно представить, что его кто-то не купит. Типа, да, это ж, я настолько в него влюблена, да, в свое же детище, что у меня даже вопросов нет, продавать его или нет. Я хочу о, о нем всему миру рассказывать. Это просто к вопросу о качестве. Да, изначально ну, делать, по крайней мере, фокус, держать на, сделать хорошо.
0: А, насколько я знаю, если это не так, исправь меня. Ты продажам, ну то есть специально какого-то образования ты не получала. Ты как бы на своем опыте, да, училась продажам, выносила какие-то ошибки. И вот я себе выписала здесь такой вопрос, который я очень хочу тебе задать. Какие важные уроки в продажах ты вынесла для себя из всего своего опыта?
1: Что ждать момента когда я научусь в своей голове идеально продавать и только потом идти продавать это бесполезно это бессмысленно я помню я продавала там свой первый вебинар у меня было пять человек два из которых была моя мама и моя подруга ничего и это нормально да просто в голове выстраивать стратегию не работает второе это пожалуй что абсолютно любые приемы в продажах любые триггеры все работает Работает. Но вопрос в том, как я это использую. Да? Держать все таки фокус на том, что да, вот есть инструменты, но знаешь, как вот с ножом. Могу ткнуть кого-нибудь и могу там яблочко нарезать. Вот надо нарезать яблочко. То есть я должна продавать так, использовать все эти вот старые инструменты, триггеры, так, чтобы мне не было стыдно, так, чтобы, опять же, это отражало меня. А третье – это, что продажа это не стыдно, если за них не стыдно. Да? то есть, ну, если как бы Продажи – это, по сути, что это? Это предложение решения решение. «Смотри, у тебя есть боль». Я знаю, как тебе это починить. Если бы не было продаж, мы бы не знали, что вообще-то есть там, не знаю, таблетки от сердца, возможность сделать какие-то операции. Да, ну, то есть поехать на какой-то курорт. Вот мы бы сидели дома. Плюс люди всю жизнь продают. Когда родителям в детстве рассказывают: Ну, мама, ну возьму, можно мне путевку в лагерь? Вот, типа, тогда стыдно не было, а сейчас. И, исходя из этого, последний пункт, что продажи, на самом деле, в продажах в большей степени заинтересована детская часть. То есть взрослая, она такая, деньги там, понятно, да, ответственность там, я обещала, я выполняю, но ребенку нужно здесь дать волю, пускай он хулиганит, потому что продажи — это про творчество, про креатив и про вот это. А давайте вот так попробуем. Я не знаю, работает или нет, но вот интересно, если я маму так попрошу, может, в комнате бардак убрать или маме испечь пирог свой, который я не запекаю в духовке, так просто, знаешь, Сырых ингредиентов. Вот это про, про детскую часть. И ее очень важно туда, знаешь, подпустить. Типа, да пускай прикалывается. Да, ну, под, мы еще успеем быть серьезными, когда будем там, консультации проводить, обучение. Ну а пока можно прикалываться.
0: Здорово. Тюш, спасибо тебе огромное. На этом мои вопросы закончились. Мне продюсер подкаста пишет, что э, задавали вопросы, но мы, в принципе, разобрали уже все. Мы ответили вообще на все вопросы. Я тебя благодарю, что ты уделила время и пришла ко мне в гости. Спасибо тебе огромное. А для всех слушателей я напоминаю, что нас с вами ждет второй сезон подкаста True Stories. Если вы его ждете, пишите мне обязательно в директ. Отмечайте меня и Ксюшу и эту трансляцию. И я желаю всем хороших выходных. Всем пока-пока. Всем хороших выходных. Пока-пока.